0: Prost! Prost! So, wir trinken heute ein Bier Und zwar ähm, ein ganz schlicht einfaches, normales Heinekenbier. Äh, Heineken hat den äh, Hauptsitz in Amsterdam und ist wohl eines der weit verbreitetsten Biermarken der Welt. Was wohl dann auch ein- damit geht, äh, dass er nicht an einer Stelle brauen, sondern einfach ihre Rezeptur weitergeben. und ähm, genau, vorzulesen gibt es eigentlich nicht viel. Ja, fangen wir doch mal gleich mit der Evolution des Geschmacks an. Wie findest du das Bier?
1: Ja, also ich muss muss an der Stelle ja sagen, ich hatte das ja schon sozusagen ein bisschen äh, geleakt, dass ich äh, zu diesem Bier eine besondere Verbindung habe und zwar habe ich äh, neun Monate in England gelebt und äh, wer das englische Bier schon mal genossen hat, der weiß, äh, naja, dass das nicht immer so schön ist. Und äh, deswegen habe ich in England auf holländischem Bier überlebt, äh, hauptsächlich Heineken und Grölsch. Und äh, ja, das hat immer noch so einen nostalgischen, wenn ich so ein Heineken trinke, Grölsch kriegt man ja leider hier nicht so häufig. Das ist eigentlich das Bessere von den beiden. Ähm Und äh, das hat bei mir immer noch so einen leicht nostalgischen Touch, wenn ich das trinke. Und es schmeckt mir sehr gut.
0: (lacht) Äh, Ja, äh, ich finde es bierlich auch nicht schlecht. Es ist äh, mir einfach nicht bierig genug eigentlich. Also es ist irgendwie ein bisschen so wie ein, ein, ein leichtes Kölsch.
1: Ja, das ist natürlich sehr, 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 sehr sehr leicht. Es ja. ist fast wässrig, ne?
0: Genau, und ähm, ich meine, obwohl es auch seine 5% Alkohol hat, ähm, fehlt mir hier einfach auch so ein bisschen das Herbe. Ja, ja aber ich weiß nicht, das ist Alkohol kannst es
1: ja auch nicht schmecken. Das ist ja, ja glaube ich, ja. relativ geschmacklos. Es fehlt mir halt einfach der Hopfen, denke ich. Tja. <lacht> Ja, also, ähm, heute mal wieder eine. Episode über die eristische Dialektik, diesmal Teil 3. Wir verweisen nochmal auf den Teil 1, wo wir ähm, die Einleitung gegeben habt und natürlich auch auf den Teil 2 und äh, auf alle vielleicht noch folgenden Teile, aber die haben wir jetzt noch nicht aufgenommen. Und äh, wir steigen gleich wieder ein und ich lese diesmal den ersten vor. Kunstgriff Nummer 11. Machen wir eine Induktion und Er geschieht uns die einzelnen Fälle, durch die sie aufgestellt werden soll, zu, so müssen wir ihn nicht fragen, ob er auch die aus diesen Fällen hervorgehende allgemeine Wahrheit zugebe, sondern sie nachher als ausgemacht und zugestanden einführen. Denn bisweilen wird er dann selbst glauben, sie zugegeben zu haben, oder auch den Zuhörern wird es so vorkommen, weil sie sich der vielen Fragen nach den einzelnen Fällen erinnern, die denn doch zum Zweck geführt haben müssen.
0: Genau, also in Neudeutsch gesagt, ähm, man führt eine These anhand vieler Beispiele ein. Also das heißt, ähm, wenn wir jetzt hingehen und viele Einzelbeispiele aufführen, diese uns in ihrer Richtigkeit vom Gegner bestätigt werden, dann muss man eben so tun, als sei die These vom Gegner angenommen ja, also besonders, also das heißt, äh, ich frage halt viele kleine Fragen, so von wegen, na, 1 plus 1 ist 2, ja, ist so ja, und äh, <lacht> für, genügend ist eins, ist für genügend 1, für genügend großes ja. 1. Genau so, und äh, wenn er mir dann halt die ganzen grundlegenden mathematischen Rechenarten äh, wahrheitsgemäß zubestanden hat, dann kann ich natürlich hingehen und kann sagen, na, alles klar, also glaubst du auch an den zwölfdimensionalen Raum, ne?
1: Das nennt sich dann übrigens vollständige Induktion. Ja,
0: so tief wollen wir jetzt nicht gehen in die Mathematik. Ne?
1: Ich hoffe, meine, Math- meine Mathematikprofessorin hört nicht zu. Die würde mir das um die Ohren hauen.
0: Bei mir kann man es dir erzählen. Ne? Und
1: da haben wir auch nachher noch was Schönes zu. Richtig.
0: Ähm, besonders hilfreich ist es hier in der These, wenn eben äh, die These nach einer Seite hin offen ist. Also das heißt, wenn es einfach nicht äh, schlüssig komplett bis zum letzten Punkt irgendwie äh, durchdiskutiert wird.
1: Machen wir das Beispiel?
0: Mhm. Machen wir ein Beispiel.
1: Gut, ich wieder blau. Mhm. Gut. Ähm, Du stimmst mir doch zu, dass wir Strom brauchen, zum Beispiel, weil wir ja diesen wunderbaren Podcast aufnehmen müssen. Ja. Und du wirst mir auch sicher äh, zustimmen, dass wir, wenn wir jetzt heute plötzlich alle Kernkraftwerke abschalten, dass äh, das nicht klappen wird, oder?
0: Mhm, klar.
1: Tja, und jetzt geht eine Diskussion und wir diskutieren ewig lange und Mhm. plötzlich sage ich, du hast ja gesagt, dass wir die Kernenergie für unseren Strom benötigen.
0: Und dann, wenn ich ein bisschen doof bin und nicht aufgepasst habe, dann kann ich es dem nicht nicht (lacht) wahrnehmen.
1: Tja, aufpassen, aufpassen. Genau. Okay.
0: Führen wir ja den nächsten. Kunstgriff 12. Da ist jetzt ein bisschen länger.
1: Ich finde das gut, weil Wani wieder den schwierigen hat.
0: Ist die Rede über einen allgemeinen Begriff, der keine eigenen Namen hat, sondern tropisch durch ein Gleichnis bezeichnet werden muss, so müssen wir das Gleichnis so wählen, dass es unserer Behauptung günstig ist. So sind zum Beispiel in Spanien die Namen, dadurch die beiden politischen Parteien bezeichnet werden. Cervez und Liberales gewiss von Letzteren gewählt. Servais heißt hier unterwürfig. So, der Name der Protestanten, äh, also jetzt ein weiteres Beispiel. Der Name der Protestanten ist von diesen gewählt, aber auch der Name Evangelischer. Der Name Ketzer aber von den Katholiken. Was auch ein ganz absichtsloser und unparteiischer etwa Kultus oder öffentliche Glaubenslehre nennt, Das nennt einer, der für Sie sprechen will, Frömmigkeit bzw. Gottseligkeit und ein Gegner derselben Bigotterie oder Superstition. Im Grunde ist dies eine feine Petitio Principii. Was man erst da tun will, legt man zum Voraus ins Wort, in die Benennung, aus welcher es dann durch eine bloße analytische Urteil hervorgeht.
1: Tja, also was heißt das? Es gibt im Alltag ja sehr viele Synonyme, also Worte, die eigentlich jetzt im, im eigentlichen genauen Wort sind, das gleiche bedeuten. Allerdings ist es natürlich so, dass äh, es schon ein Unterschied ist, welches Synonym ich wähle, weil sie eine gewisse historische, äh, nicht historische, eine gewisse rhetorische Aussagekraft haben.
0: Genau, die Sache mit den historischen Sachen ist dann zum Beispiel, äh im Deutschen wäre das jetzt heute ein Führer, ja? Magst du mein Führer sein? Das ist noch ein bisschen negativ belegt, ähm, aber bei unserer Generation geht es schon wieder. Wir können immerhin schon wieder fast drüber lachen. Ja, also hätte ich das meinem Opa erzählt oder so, dann hätte er mich ein bisschen komisch angeguckt.
1: Ja, möglicherweise. Ähm, ja, wo man das sehr schön sehen kann im Internet, ist äh, auch äh, das sogenannte Neusprechblog. Das wird von einem Sprachwissenschaftler, äh, Maha geführt und äh, der ähm, erklärt immer neue Begriffe, insbesondere die, die aus dem politischen ähm, Alltag kommen und zeigt, wie man also versucht, äh, mit diesen Begriffen ähm ja, das Ganze zu beeinflussen und äh, die, die Beispiele, die ich jetzt genommen habe, sind auch mir äh, habe ich mir auch sozusagen von äh, Maha äh, geborgt ähm, und äh, wir fangen mal einfach an. Äh, ich bin jetzt Gegner und deswegen rede ich von der
0: Atomkraft. Genau, und ich wiederum bin der Fürsprecher, deswegen heißt das Ding bei mir Kernenergie.
1: Müsst ihr mal darauf achten, äh, ist wirklich spannend. Äh, dass das wirklich immer so durchgehend verwendet wird. Ein Beispiel, wo man das allerdings noch viel schöner und viel deutlicher ist, äh, ja, das ist schön, äh, 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 noch viel deutlicher sieht, sorry, ähm, ist ähm, die, die folgende Thematik, äh, und zwar die ähm, Innenpolitiker oder einige Innenpolitiker einer einiger nicht näher bezeichneten Parteien ähm, waren vor kurzem sehr dafür, ähm, sogenannte Terraherz-Scanner, das ist der neutrale technische Begriff, äh, einzuführen und haben sie unter dem Begriff Body Scanner oder Ganzkörperscanner eingeführt.
0: Und äh, das hat natürlich gleich die äh, Bildzeitung schon wieder zum Anlass genommen und hat das ganze Ding Nacktscanner gemein, genannt. Äh, was äh, ähm, einfach nur irgendwie polemisch ist und einfach das Ding zum Sterben verurteilt hat.
1: Ja, das Ding war danach tot, danach du, konnte sie du nichts mehr machen.
0: Äh, genau, weil alle Welt, zumindest mal alle Deutschen, irgendwie geglaubt haben, sie werden da nackt gescannt und äh, die, denen das vielleicht gefallen hätte, die sind <lacht> vielleicht die schweigende Mehrheit, <lacht> mag sein, ja. Aber. Es möchte sich natürlich keiner von fremden Personen, also nicht jeder möchte sich von fremden Personen nackt äh, begutachten lassen.
1: Naja, man hat das Ding dann irgendwann als Unfug äh, wieder aus dem Vergleich gezogen, aber man will nicht davon ablassen, diese Technologie doch zu nutzen. Und äh, wenn man sich das anguckt, äh, wurde die ganze Technologie jetzt nochmal als Sicherheitsscanner in die Diskussion eingebracht und äh, es wird immer grundsätzlich von Sicherheitsscannern geredet. Ähm, ja.
0: Wobei ich auch glaube, dass äh, ähm, der ein oder andere versierte Medienmensch sicher wieder den Nachtscanner dafür ins Gespräch bringen will. Ähm, das muss man jetzt einfach mal abwarten, wie die, wie die öffentliche Meinung sich dazu weiterbildet oder ob da überhaupt eine weitere öffentliche Meinung von der BILD gebildet wird.
1: Naja, oder von von anderen, aber ich denke, die Gegner werden weiterhin das Ding, äh, wenn sie einigermaßen reflektiert arbeiten, und ihr könnt ja jetzt reflektiert arbeiten, weil ihr diesen Podcast hört, äh, weiterhin von Nacktscannern reden und damit, also über Nachts, Nacktscanner diskutiert sich einfach sehr, sehr schlecht. Mhm. Ähm, ja, das ist, äh, auch dieses Beispiel ist aus dem Neusprechblocke Cloud, da gibt es einen schönen Artikel, den verlinke ich dann auch nochmal explizit.
0: Mhm. Genau, dann kommen wir doch zum nächsten Kunstgriff.
1: Ja, Kunstgriff 13 umzumachen, dass er einen Satz annimmt, müssen wir das Gegenteil dazu geben und ihm die Wahl lassen und dieses Gegenteil recht grell aussprechen, so dass er um nicht paradox zu sein in unseren Satz eingehen muss der ganz probabel dagegen aussieht
0: genau, also das heißt wir nehmen einfach die Gegenthese zu dem, was wir sagen wollen und formulieren diesen sehr krass aus ähm Dadurch bleibt dem Gegner eigentlich äh, nur die Wahl, äh, dass er diese Gegenthese zu unserer ablehnt und durch diese Ablehnung können wir natürlich wieder eine Bestätigung unserer These äh, ähm, ableiten.
1: Hm. Was man hier eigentlich ganz schön sieht, ist, das ist eine Diskussion auch immer wieder, das ist so ein generelles Pattern, das sich durch die letzten ähm, Kunstgriffe so immer mal wieder durchzieht, dass wenn man den Gegner dazu kriegt, zu meinen, die These wäre eigentlich seine und nicht unsere, dass ich ihn dann viel eher in in meinen Diskussionsstrang mit reinbeziehe, als wenn ich ihm nur die Argumente präsentiere, äh, schaffen kann. Mhm.
0: Äh, Ja, genau. Ich meine, was hier halt äh, relativ interessant ist, äh, das ist einfach, dass man wie der so, so eine implizite äh, eine implizite Zustimmung seiner These einfordert. Das hatten wir ja schon bei den bei ein paar Kunstgriffen vorher. Dass man da gesagt hat, na ich ja, äh, genau. ich möchte nicht meine große These bejaht haben, sondern nur viele kleine und leite daraus die große Bejahung ab, beziehungsweise jetzt hier ist es eben so, dass ich äh, ein Gegenteil oder einen Kontrapunkt aufzeige und durch äh, die Verneinung des Kontrapunktes eben äh, die Bejahung meiner These äh, ableite. Mhm.
1: Ja, ja. Ähm, Gut, Beispiel? Beispiel. Beispiel. Du kannst also mit Sicherheit behaupten, dass es kein Wesen gibt, das mit unseren menschlichen Organen nicht wahrzunehmen ist.
0: Nein, das will ich natürlich nicht.
1: Also bist du doch ein gläubiger Mensch.
0: Naja, was will man dann noch sagen? Erstmal drüber nachdenken, was du dich hast. <lacht> genau. Okay, Kunstre 14. Genau, das ist wieder meiner, ne? Es ist der Lange, es muss ja, man Ja, es ist wieder
1: langer als deiner.
0: <lacht> Ein unverschämter Streich ist es, wenn man nach mehreren Fragen, die, die er beantwortet hat, ohne dass die Antwort zugunsten des Schlusses, äh, den wir beabsichtigen, ausgefallen wäre, nun den Schlusssatz, den man dadurch herbeiführen will, obgleich er gar nicht daraus folgt, dennoch als dadurch bewiesen aufstellt und triumphierend aufschreit. Wenn der Gegner schüchtern oder dumm ist und man selbst viel Unverschämtheit und eine gute Stimme hat, so kann das Recht gut gelingen. Dieser Kunstgriff gehört zu äh, Falazia non causa ut causae, der Trugschluss nicht der Fall ist als Ursache.
1: Okay, also im Wesentlichen ignoriert man einfach, die, dass man in der defensiven Position gelandet ist. Man tut so, als wäre man im Vorteil und sagt dann einfach so und daraus folgt jetzt meine These, äh, die das, was ich immer schon gemeint habe.
0: Richtig, aber damit es funktioniert, muss man halt erstens äh, erstmal so unverschämt sein und das einfach machen, ne? Dann, äh, das schaffen wir schon. richtig, dann muss man halt Redegewandt genug sein, um das so neben, also nicht wirklich nebenbei, aber einfach so zu formulieren und so zu verpacken, dass es nicht sofort auffällt, dass man ja eigentlich gar keinen Diskussionsbeitrag vorher hatte, der irgendwie auf diese These hinführen also hingeführt hat und man muss natürlich halt dann auch darauf achten, dass der Gegner schüchtern ist und nicht gleich ihn wieder ins Wort fällt und sagt so na 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 na, na. wir hatten es ja noch gar nicht von den unsichtbaren rosafarbenen Einhörnern
1: <lacht> ja von denen hatten was immer denn das müssen wir mal eine, eine Episode über unsichtbare rosafarbene Einhörner unsichtbare Fische und Urmels machen
0: naja und über riesige fliegende Spaghetti Monster und so
1: ja, ähm, ja, dieser Kunstgriff eignet sich natürlich auch exzellent, ähm, so in leicht abgewandelter Form, wenn man mit jemand diskutiert, äh, der nicht vom Fach ist. Ich äh hab da so das Gefühl, wenn ich manchmal äh, ein bisschen tiefer in die Technik gehe, wenn ich mit gewissen Leuten diskutiere, da könnte ich auch einfach völligen Unsinn erzählen und es würde trotzdem bei ihnen so ankommen, als hätten sie Unrecht.
0: Genau, das ist der Zeitpunkt, in dem ich dann immer die Richtung zum Bahnhof suche, in die Richtung weise und sage, Johannes, der Bahnhof ist da. Das ist so der interne Code für, ja, mag sein, aber mich interessiert's nicht.
1: Ah ja, es interessiert dich also nicht, was ich sage.
0: <lacht> ja, es interessiert mich zumindest mal nicht, wenn du mir wieder irgendwelche obskuren Dinge erklärst.
1: Ah ja. Leider, leider fehlt uns auch hierzu wieder ein Beispiel. Ähm
0: genau, Beispiele. Hierzu gerne als Kommentar oder als E-Mail oder als äh, Flatter-Monster-Code äh, auch gerne gesehen. <lacht>
1: Fletter code wie stellst du dir das vor?
0: <lacht> um, Langs sind zwei Fletterklicks und kurz ist ein Fletterklick.
1: Äh, ah, 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 verdammt. Ah, ja. <lacht> genau. Ah. Ja, <lacht> damit kommen wir dann zum letzten Kunstgriff für heute. Wenn wir einen paradoxen Satz aufgestellt haben, um dessen Beweis wir verlegen sind, so legen wir dem Gegner irgendeinen richtigen, aber dennoch nicht ganz handgreiflichen richtigen Satz zur Annahme oder Verwerfung vor, als wollen wir daraus den Beweis schöpfen. Verwirft er ihn aus Argwohn, so führen wir ihn ad absurdum und triumphieren. Nimmt er ihn aber an, so haben wir von der Hand etwas Vernünftiges gesagt und müssen nun weitersehen. Oder für wir fügen nun den vorhergehenden Kunstgriff hinzu und behaupten nun, dass daraus sei unser Paradoxon bewiesen. Hierzu gehört die äußerste Unverschämtheit. Aber es kommt in der Erfahrung vor und es gibt Leute, die dies alles instinktmäßig ausüben.
0: Genau. Also das heißt... Also ähm,
1: Leute, die instinktmäßig unverschämt sind. Genau. (lacht) kann
0: man so sagen. Also, ähm, das heißt, man hat irgendwie was Unsinniges gesagt. Ähm, Das kann hier bei uns natürlich nicht passieren, ne?
1: Also unseren Hörern wird das sicher nie passieren, deswegen ist das jetzt nur eine theoretische Diskussion. Aber wir machen es trotzdem, um um halt vollständig zu sein.
0: So, ähm, dann übertüncht man das Ganze halt mit einem wahren Satz, äh, der aber ein bisschen schwammig ist. Davon gibt es eigentlich ja ziemlich viele.
1: (lacht) Allerdings, allerdings. Und das Schöne ist halt, wenn man so einen unsinnigen Satz gesagt hat, ist der Gegner oftmals schon so ein bisschen in Rage und vielleicht lehnt er ihn dann einfach aus Prinzip ab. Und äh, wenn er das macht, dann haben wir ihn gefangen und können ihn ad absurdum führen und dann ist er selber sozusagen der Gearschte. Oder wenn er äh, er dem Dingen zustimmt, weil er es dann doch gemerkt hat, dann äh, haben wir nichts getan, weil wir haben äh, ausnahmsweise mal was Sinnvolles gesagt. Oder wir tun sogar so, als hätten wir jetzt mit dem Satz, ähm, den gegnerischen Satz, quasi äh, äh, den 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 vorherigen Satz quasi auch noch mitbestätigt und äh, basieren darauf, dass es sozusagen der der Rückgriff auf den letzten Kunstgriff, das ist dann äh, sozusagen die Krönung von allem. Genau.
0: Wieder ein schönes Beispiel. Grün ist die Farbe des Lebens.
1: Was soll denn bitte das für eine Aussage sein? Farbe des Lebens? sowas gibt's doch gar nicht. Aber
0: du wirst doch sicher zugeben, dass äh, ziemlich ein Großteil der Pflanzenwelt auf, äh, ist grün ist, eben mit, ihrer Fos- äh, eben mit ihrer Photosynthese und so weiter, ne? Ach,
1: hör auf, so ein Käse zu reden, Weini.
0: Ach, Photosynthese ist Käse.
1: <lacht> <lacht> Nein, Wurst. Okay, das war jetzt sozusagen der, der Fall, wo ich ihn ablehne und jetzt haben wir quasi dieselbe Argumentation. Wahrscheinlich machen wir sie einfach nochmal von Anfang. Grün ist die Farbe des Lebens. Was soll denn das für eine Aussage sein? Farbe des Lebens, sowas gibt es doch gar nicht. Aber du wirst doch sicher zugeben, dass große Teile der
0: Pflanzenwelt auf grün mit ihrer Photosynthese setzen.
1: Ja und, das hat nichts mit der Farbe des Lebens zu tun.
0: Naja, aber wenn es eine Farbe des Lebens gäbe, dann wäre es grün.
1: (lacht) Ja, so in etwa, so in etwa. Ja, sehr schön.
0: So, das wäre es eigentlich schon wieder...
1: Ja, wir kommen zum Ende. Ähm, wir verweisen nochmal auf unser Blog, wo ihr weitere Episoden findet. Das ist die Quozidianität.de Quozidianität mit T. Ähm, wir sind immer zu haben für Vorschläge, ähm, für neue Episoden, Fragen, Anregungen, Kritik, gerne in unserem äh, Blog. Ähm, wer darauf Einfluss nehmen will, was wir hier äh, reden, kann unsere Amazon-Wunschliste bedienen und alles, was da gekauft wird, wird dann hier auch besprochen. <lacht> wir haben einen Flatter-Button, mit dem ihr für bessere Audioqualität sorgen könnt. Und denkt bitte dran, wir haben zwar keine Ahnung, aber eine Meinung. Und die vertreten wir auch. Insofern, so tschüss. Tschüss.
0: Sollte ich vergessen haben, jemanden zu beschimpfen, dann bitte ich um Verzeihung. Johannes Brahms, deutscher Komponist, Pianist und Dirigent.